0: 一念离真，皆为妄想。佛说，与你一起看遍世间百态。如今啊，电话网络已经成为人们生活中不可或缺的一部分了。电话呢，人们几乎天天打，天天接。但是，你接到过来自阴间的来电吗？而家住江苏扬州的徐大哥呀，就亲身经历了这样的事情。他早上刚和家人一起安葬好去世的岳父，中午吃饭时却接到了岳父的电话，全家人一瞬间都吓得毛骨悚然呢、啊，怎么可能？岳父早已去世，怎么可能爬起来打电话呢？究竟是谁打的？为什么要打这个电话呢？扬州城，徐大哥的岳父啊，前几天因病去世了，全家人都沉浸在悲伤之中。悲伤之余，全家一起在操持岳父的葬礼，他们一定要让老人好好入土为安，一路走好。岳父去世后的几天，徐大哥一直在岳父家中帮忙，直到岳父遗体被火化安葬。葬礼才全部办完，葬礼办完之后，徐大哥和家人已经好几天都没好好吃饭了。于是中午的时候，他和自己的妻子的家人坐在一起，准备好好吃个饭。所有人刚刚就坐，就在大家刚开始吃饭的时候，突然一阵急促的电话铃声响了起来，叮铃铃。徐先生一家人正沉默地吃着午饭，突然，徐先生的手机响了起来。他拿起一看，惊骇的连筷子都没拿稳。大家都被他的动作吓了一大跳，责怪他吃饭也不稳重。徐先生却没空去计较，把手机上显示的通话名称给他们看。结果，一家人呐、啊，全都脸色刷白。怎么回事儿呢？因为通话名称上显示的是岳父，问题是徐先生的岳父上午就被火化了呀。徐先生家住江苏省宝应县，和妻子结婚已经二十余年了，同岳父的感情十分深厚。岳父因病去世，所有人心情都很沉重，操办丧事不敢有任何怠慢。徐先生呢？更是亲手将岳父的随葬品放进了骨灰盒，下葬的日子和时间也都是请风水师看过的，所有的程序都按部就班进行，完全没有遗漏，也没有出错。在下葬的时候，家人们还按照当地风俗，在岳父的棺材里放了几百枚硬币。除此之外，家人还在棺材中放了岳父生前爱穿的衣服、垫被和一些日用品，以及岳父生前一直用的手机。不过，他们在老人遗体火化之前就已经上报了当地的派出所，给老人销了户。接着，家人也将老人的手机号去营业厅办理了报停，但不可能是当月就报停的。营业厅表示啊。要到下个月才会停用的，岳父都已经火化了，怎么还能给他打电话呢？徐先生和家人悚然一惊之后，猜测呀可能是串线了。电话铃声戛然而止，他们没有人敢接这个诡异的电话，只当是别人串线了，决定不予理会。但一刻钟以后。岳父又打电话过来，徐大哥再也不能安慰自己打错或者是串线了。他能感觉到，这绝对不是打错了，就是给他打的。可是对方到底是谁呢？手机和手机卡明明都在岳父的坟墓中埋葬，为何现在能给他打电话呢？对了，他们在将岳父下葬的时候。特意将手机关机了，并且手机上什么定时设备都没有设置。一瞬间呐、啊，这个神秘莫测的电话铃声响得大家心中一阵发毛，忐忑不安。这逃避也解决不了事情啊！难道还真有阴间这一说吗？徐先生开始有了一些迷信的想法，猜测这是不是来自阴间的电话。于是颤颤巍巍接了起来。电话那头确实传来了一些声响，可以分辨出是人发出的声音，可支支吾吾听不清楚。难道这还真是岳父从地府打来的？是有什么未了的心愿吗？徐大哥额头上的汗滴顺着脸颊流了下来，可是他一点儿也不觉得热。反而心中十分紧张。吱，吱呜，吱吱。电话的另一端有人说话，徐大哥却听到了一些细细碎碎的声音，但是完全听不到对方在说什么。这是怎么回事啊？对方到底在说些什么？电话突然被挂断了。徐先生表面比较震惊。内心早已掀起惊涛骇浪啊！关掉电话后，他给家人述说了刚刚的电话，但是他并没有听明白对方在说什么。家人们呢，也都七嘴八舌的，他们也不明白呀，为何已故的老父亲会给女婿打来电话？一时间，什么天马行空的猜想都冒出来了。家人们建议。让徐大哥再拨一次电话试试，问问到底是怎么回事儿。可能是有了两次来电的经验，加上现在是大中午的，家人们呢也都在身边，徐大哥也没刚刚那么害怕了。于是他再次拿着手机，点开了通话记录，照着刚刚岳父打过来的号码拨了过去。嘟，嘟。嘟嘟嘟，没拨通，直接断了，没人接，这下子呀更加诡异了。所有人都想知道电话的对面到底是什么样的存在。徐先生一家原本都是坚定的唯物主义人士，这一刻竟然开始想是不是要请大师来看看，弄得这午饭呀也吃的食不知味了。幸好没有请徐先生想起来，自己呢虽然将岳父电话注销了，可注销后的电话并不会立马被回收，然后出卖。一般呢都需要等一段时间以后，所以这通电话有可能是人打的，说不定啊背后是有什么蹊跷。徐先生决定去墓地看看，这一看呐、啊、还真是不得了了。墓地上的祭品全都被弄得一塌糊涂，水果之类的都被人吃了，放骨灰的地方也被撬了起来，里面的手机、收音机、牙膏、牙刷，甚至是几百枚用作垫背钱的硬币也不翼而飞了。徐先生一家人顿时明白过来，这是遭了贼呀。都说入土为安，现在岳父的墓地成了这个样子，一家人都很着急。迷信一点的说法就是，生怕老人家在那边过得不安生，于是立马打电话报警。警方听到有人盗窃坟墓，立马察觉到了其中的不同寻常，连忙赶到了案发现场进行调查。案发现场周围比较荒凉，属于是新墓地，也没有人看守，更没有安装监控。不过走访附近的居民时，有人表示啊，看到过两名可疑男子曾经在墓地上走动，因为他们都没有骑车或是利用其他交通工具，警方呢就推断很可能就是当地的人。筛选了一下当地有盗窃前科的人。然后让当地居民进行辨认，以后警方确认了犯罪嫌疑人，蹲守了两天，将他们抓捕归案了。这两人呢、啊，分别是夏某和刘某。夏某九一年出生，算是个九零后，不过因为是聋哑人，就业困难又不学好，平日里没事儿就盗窃。刘某八五年出生，也是爱偷鸡摸狗。就和夏某狼狈为奸，开始了盗窃公墓的勾当。他们一共盗窃了整整三片公墓，共十四座墓穴。由于公墓这个地方啊，没人会动不动就去逛，很多人被盗窃了，直到清明节才发现，所以他们才能这么大胆，而且一直没有失手。不过这次到徐先生岳父墓的时候。他们本来只是为了垫背前去的，发现还有手机、收音机等贵重物品以后，就顺手牵羊全都带走了。美滋滋的他们，在玩手机的时候不小心拨出了一个电话，这才有了徐先生一家的惊魂电话。要是他们只拨了这一个电话，后来也就不会被抓了。这两人呐、啊，看能把电话拨出去以后。就起了恶作剧的心思，把徐先生一家吓得差点求神拜佛，也把他们自己送进了警局。虽然墓地上难有什么值钱物品，但盗窃了整整三片公墓，共十四座墓穴，想要不达到数额较大的标准比较难。最终呢，法院经过审理以后，以盗窃罪判处两人有期徒刑七个月。并分别处以罚金一千元。他们这两个年轻人呐、啊，有手有脚的干什么不好，居然去偷别人的墓穴。希望这次以后啊，能够好好改正。自己赚钱虽然不能大富大贵，但起码花起来舒坦呢、啊，不至于一不小心就入狱了。好了。今天的节目呢就到这里了，希望此次相遇能给大家带来收获。如果您也喜欢本期内容，希望大家能给我点个赞，或者留言、分享、订阅。感谢您的观看，咱们下期节目不见不散。